0: Du lytter til 1 Jeg er 14 år Det er lige inden min 15-års fødselsdag Jeg finder jo så ud At jeg er gravid Jeg fortæller Christian det Det kan han slet ikke hjælpe mig med Altså han er bare nervøs over at skulle sige det Til sine forældre Jeg sidder der på toilettet Og så begynder der at bløde Mere og mere indtil så at fosteret kommer ud og det hænger sådan ud, ud af mig og jeg, jeg tager det med den ene hånd og bliver er chokeret over hvor stort det er og hvor, for det må jeg ikke græde over fordi det er jo min egen skyld det er den fornemmelse jeg har På et tidspunkt var jeg inde hos en, der skulle behandle mig, der jeg 60 år. Og så bad jeg ham om, at jeg ville gerne have, at han trykkede så hårdt, så jeg skreg, Og så trykkede han og trykkede og trykkede, så jeg skreg af smerte. Og så kom der det billede op i mit hoved, at jeg er totalt ensom. Der er ikke nogen. Der var ikke nogen. Da jeg var barn... Der var ikke nogen til at hjælpe mig.
1: Jeg følte mig forkert og besluttede, at jeg vil være en anden. Sådan skrev Margrethe på 68, blandt andet et brev til radiofortællinger. En historie, som skulle vise sig at handle om en livslang, men vellykket kamp for at overvinde den angst og ensomhed, som blev grundlagt i hendes barndom. Margrethes historie gav et smerteligt indblik i, hvordan det kan være at vokse op i en tid, hvor det handlede om at klare sig selv. En indstilling, som hun på mange måder tog med sig gennem resten af livet. Her kommer Margrethes radiofortælling under overskriften Inder abort. Det er mig, Sara Renteris, der har optaget og tilrettelagt. Torben Brandt har produceret.
0: Vi er inde i skolegården. Vi er, vi er 13 år. Vi stod altid i indgangsdøren og flørter og laver sjov med hinanden. Jeg er lyshåret, lidt krøllet, meget kort det. Og nogle gange så leger vi kongeløber og et til fat. Det er jo sjovt, fordi så ønsker man jo at komme til at røre ved den, man godt kan lide. Jeg synes, det er dejligt at være fætteret, og at de laver sjov med mig. Og sådan. Det, det kan jeg godt lide. Rart at blive bekræftet og blive set. Det er jo der ikke andre, der gør. Jeg kan kun huske at være sammen med drengene. Hvis det virkelig gælder, så tror jeg ikke, jeg havde nogen at snakke med. Jeg hedder Margrethe, og jeg er 68 år, og jeg bor her på Vestegnen af København. Og jeg er gift med min mand. Det var ikke mange år før. Vi har guldbryllup, tre voksne børn, to børnebørn og en på vej. Christian gik jo i en anden klasse. Han kiggede altid med sådan en stålkam i lommen og kiggede friseret så meget. Sideskilling, lyshåret, bordeauxfarvet, rullekravsvitter, tærnede jakke. Jeg synes, han så skidet godt ud. Vi mødes på dammmuseen efter skoletid. Nogle gange er jeg på mit værste, alt efter været. Vi lå i græsset og snakkede eller kyssede og grinede sammen. Han er sådan lidt øh, bange for sin far, til dels også sin mor. Altså, han har meget respekt for sine forældre. Og mange af de ting, vi sådan gør, og de steder, vi er, det er sådan noget, han ikke øh, taler om. Sådan havde jeg det også. Altså, vi gør tingene lidt i skjul. Altså, vi har ikke nogen erfaring i, at man kan tale om det med nogen.
1: Fylder du dig stadig ensom i dag?
0: Nej, nu ved jeg jo godt, øh, at jeg skal tale om det, der ligger lige for. Jeg skal ikke gemme på noget som helst. Jeg tjekker jo de underbukser i tid og utiden. Jeg får bare ikke menstruation. Man kunne ikke bare tage sådan en graviditetstest, som man kan nu. Jeg finder jo så ud af, at jeg er gravid. Jeg er 14 år. Det er lige inden min 15. års fødselsdag. Jeg fortæller Christian det. Det kan han slet ikke hjælpe mig med. Altså han er bare nervøs over at skulle sige det til sine forældre. Jeg gik i sådan noget kropsterapi i en gruppe. Og via den gruppe der fandt jeg ud af, at vi gemmer alle vores følelser nede i kroppen. Og hvis man går ind og bruger den her terapiform i kroppen, så vil man kunne møde de gamle følelser, man har gemt. Så er det, at jeg begynder med, at jeg spiser mange tomater. Altså, det er helt vildt dejligt med de der tomater. Det føles ret i kroppen at få dem. Altså, det er ligesom at få slik. Og så begynder min mor at spørge, er du gravid? Hvorfor spiser du så mange tomater? Fordi hun kan jo huske, at hun spiste meget salat, da hun ventede mig. Og jeg var vildt angst hele tiden. Jeg gik sådan ind i sådan en boble af angst. Vi bor jo dernede ved Damhus engen. der Der er sådan en, en å imellem husene og så over til engen. Og så, så er der en bro over den å der. Og der prøver jeg at, at springe ned. Ej, det er jo ikke nogen stolthed. Altså jeg er ikke stolt, som, som man er, hvis man gerne vil have barnet. Jeg tror, at det der bum der kan få det foster til at løsne sig fra den bro ned i åen. Der er ikke altid vand i, så der kan man godt springe ned i. Der står sådan nogle borer og bænke dernede, så kravler jeg op der og skriver fat i en gren, og så hænger der og så prøver jeg at springe ned. Men altså, det må jeg jo opgive hen ad vejen, fordi der er ikke overhovedet nogen respons. Vi har kunnet næsten ikke bære det der pres hele tiden, og jeg kan i hvert fald huske en gang, hvor jeg sådan brød grædende sammen. Og der kan jeg huske, at min mor kom hen og spurgte, er du gravid? Nej, nej, det er jeg slet ikke. Nej. Jeg savner min far Jeg ved, at hun selv savner sin far og har grædt over, at hun savner ham. Så derfor så ved jeg, at jeg har lov til at græde over ham. Men det andet kan jeg ikke græde over. For det må jeg ikke græde over, fordi det er jo min egen skyld. Så slippe knæene. Så lige tjek efter, at knæene ikke falder indad. Det ens knæ de har en tendens til at falde ind, så er det er sådan noget angst, man har siddende inde i indendåret. Så lige prøv at få dem ud og være opmærksomme på det. Og ret op i kroppen. Christian og jeg bliver enige om, at nu vil vi så gå hjem og sige det begge to. Min mor er op i soveværelse, og min far er ikke kommet hjem endnu. Og siger jeg, at jeg er gravid, så bliver hun sådan, ja, det vidste jeg, det har jo hele tiden sagt. Jeg mødes med Christian, og så fortæller han, at hans mor blev sur. Jeg tror faktisk ikke, at hans far fik det at vide. Det, jeg kan huske om den far, det er, at han havde migræne, og det havde han tit. Og så lå han og bankede hovedet ind i væggen, fordi det var en rar smerte i forhold til at have migræne. Det, jeg kan gøre, det er at sætte mig ned og mærke den ensomhed. Nu er jeg ensom. Hvordan føles det? Og, 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 og så ligesom sidde og lytte til og se, hvad dukker der op, ikke? Og så lige pludselig, så forsvinder det simpelthen, fordi det er ligesom om den der følelse, den skal ses. Sådan... Jeg kommer hjem fra skole, og så går jeg ind igennem den spisestue med egetræsmøblerne, og så går jeg hen til de franske glasdøre og kan se, at min far og mor, og så Christians mor sidder derinde i sofaen. Far og mor sidder på hver side af Christians mor, og så får jeg et chok over, at hun sidder der. Jeg er fra for min far og mor til hverdag, og så ser dem der, så er det jo sådan nogle små mennesker i forhold til hende. Så min far og mor ser meget små ud. Så det er hende, der fører over. Det er ligesom hende, der har overtaget hele stuen på en eller anden måde. Hun er sådan meget angribende og siger, hvorfor render du rundt i sådan noget tøj? Sådan noget? Man kan jo gå sådan en kort kjole, når man opfører sig på den måde. Jeg står op mens at hun taler til mig, står hele tiden op og føler mig flov. Og så siger hun, at hun så ved, hvordan jeg kan komme af med det barn. Man øh, køber et kateter på apoteket og nogle klortabletter, og så skal man koge det der kateter i klorvand for at desinficere det. Og så skal man føre det der kateter op i livmoren. Hvormed man springer hul på fosterhinden og så går fødselen i gang. Og så skal min mor ringe til lægen og få noget penicillin, som fortæller, at jeg har halsbetændelse, så jeg kan spise de der penicillinpiller, altså hvis der skulle gå en infektion i. Og hun fortæller, at hun er sygeplejerske og ved, hvordan man gør det. Jeg tror, hun har prøvet det på sig selv også. Men jeg må overhovedet ikke fortælle nogen om, hvor jeg ved fra, hvor man kommer af med sådan en foster. Min mor og jeg står i køkkenet. Jeg står ved siden af komfuret. Hun står med den store gryde og holder øje med, om det koger og med det der klorvand. Og det lugter af svømmehal. Jeg er 17 uger henne. Så ligger jeg jo op på, på værelset på sengen og venter på, at vi skal lave den abort på mig. Det er et øh, lille værelse med øh, skrå vægge. Og det er, min far har lavet. Det er orange vægge. Med sådan noget Hessian på. Og der min far klistret på de der vægge. Men han ventede ikke helt med, det. det var tørt det der, da han klistrede det op. Så de blev ved med at være klistrede de der vægge. De tørrede aldrig. Og jeg ligger, og så kommer min mor ind ad døren og sidder der for enden af sengen. Altså jeg synes, det er frygtelig pinligt, at hun skal til at se mig i tissekonen og fryster på hænderne og kigger væk og og så starter hun og nej det kan jeg ikke og hun råder rundt og hvor jeg sådan det ender med at sige at jeg kan selv altså du går bare jeg kan ikke holde ud og se hende have det så dårligt Christians mor har fortalt, hvordan livmoren føles, at det er sådan en, ligesom spidsen af en finger, hvor der, ligesom, der, hvor der sådan er et, et hul, og det er det, jeg skal stikke kateteret ind. Og så bakser jeg selv rundt med det, og det er enormt svært. Jeg, kan, jeg, kan, jeg sveder og det roder rundt, ikke? jeg kan... Jeg, altså, så finder jeg den der livmorhals og den smutter jo hele tiden det er meget svært og den bliver jo ikke stående på samme sted så. så det er sådan med at finde et greb med to fingre og så en tredje der fører det der kateter hen men altså efter lang tid bag rundt så lykkes det mig og så skubber jeg det der kateter op det er sådan et langt Tønd gummislange. Men så efterhånden, så begynder jeg at få smerter. Det føles jo som knive, altså Det er værre end en fødsel, fordi kroppen er jo ikke indstillet på det endnu. Den har ikke dannet de der hormoner til at give slip, altså, som hvis det er en almindelig fødsel. Så rejser jeg mig op fra sengen og går ned ad trapperne. Så kan jeg mærke, at nu begynder det at bløde, og jeg tager noget op imellem benene, et håndklæde, og jeg går ind igennem spisestuen og igennem dagligstuen, og så ud igennem køkkenet og ud til badeværelset, hvor jeg så sætter mig på toilettet. Det er koldt at sidde på det badeværelse, der er ikke rigtig varmt derude. Det er aflangt badeværelse, som min far også har lavet. Og så er der sådan nogle knager, hvor der hænger håndklæder. De lugter ikke godt. Jeg kan ikke lide at tørre mig i de der sure håndklæder. Jeg var vildt ondt. Jeg tror virkelig, at min sidste time er kommet. Min far han, altså, sidder bare i sofaen og kigger ned i gulvet. Og så kommer min mor ud. Far rundt og ved ikke, hvad hun skal gøre. Altså, jeg føler i virkeligheden, helst, at hun, jeg ikke ville have hende der, fordi... Så jeg føler mig ikke hjulpet. Det er ligesom om, det er min skyld, at hun har det så elendigt. Og så sidder jeg der på toilettet, og så begynder det at bløde mere og mere. Indtil så er fosteret kommer ud. Og det hænger sådan ud ud af mig. Og sådan en rund, blodig klump, som så ligesom folder sig lidt ud. Jeg tager det min ene hånd, og ligesom t- tror, at jeg kan tage det, men jeg kan ikke. Jeg, det, det sidder jo fast. Og jeg bliver er chokeret over, hvor stort det er, og hvor altså, at det er lidt hårdt, altså, som om der er knåler i. Altså, kan jeg kan godt fornemme, at det er et barn, sådan. Men jeg kunne jo i virkeligheden ikke rigtig lide at kigge på det. Så jeg kigger hurtigt væk igen. Det det var kun et klemt af det. Så til sidst falder det jo ned. Det hele kommer ud i toilettet, hvor jeg så trækker ud. Jeg møder Jan i, i gymnasiet. Han er jo en helt anden type end Christian. Han er sådan en flippertype. Han har langt hår, pandebånd, røde fløjelsbukser, gul skjorte. Det er mig, der lægger an på ham. Vi er næsten sammen hele tiden. I virkeligheden tror jeg ikke, jeg var forælsket i ham. Jeg manglede nogen at være sammen med. Jeg har rigtig mange problemer med at være sammen med ham seksuelt, kan jeg huske. Det er fordi jeg hele tiden havde det der Liggende i baghovedet igen Tænk hvis jeg bliver gravid Jeg begynder at spise mindre Mens jeg er sammen med ham Den der psykiske øh, Ikke at have lov til at være der Det gør jo at man samtidig sådan Føler at ens krop Fylder for meget altså, for, Fordi Jeg skal skal helst være usynlig, og så så kan man jo tabe sig, fordi så bliver man jo lidt mere usynlig. Jeg synes, jeg har en pæn krop. Altså min alder taget i betragtning. Træner. Man skal tage ansvar for det selv, altså... Da jeg havde anoreksi, var der ingen reaktion andet end det, jeg opfattede som positiv. At jeg fik ros for at holde dig op. Var du tynd? Ser du godt ud? Og sådan. Altså, altså min far sagde jo aldrig noget, og min mor kommenterede det ikke. Og jeg sagde bare, at jeg ikke var mere sulten. Men efterhånden så fik jeg forskellige fysiske symptomer. Jeg havde svært ved at høre, fordi hele min kæbe den spændte fast, og det statiske rør, det lukkede. Jeg holdt op med at menstruere. Og jeg gik rigtig meget til ørelæge og fik renset ud, men det blev ved med, at jeg ikke kunne høre. Jeg begynder at gå hos Kioprakter for at få løsnet op i det der spænd og så få løst det med at jeg ikke havde menstruation han kiggede bare på mig og så gav han mig et visitkort til en psykoanalytiker Da jeg starter i psykoanalyse er jeg 19 år Jeg slop med Jan fordi det siger den psykoanalytiker det kunne jeg jo gøre og da han har sagt det, så går jeg ind og slår med det samme. Men så var jeg begyndt at arbejde i en børnehave. Det var jo også noget, den der jeg havde fået mig ind i. Det var ikke noget, jeg selv valgte. Altså, jeg kunne i virkeligheden ikke lide børn. Men de var meget glade for mig, personalet. Meget sådan omfavnende. Jeg havde aldrig oplevet noget lignende, den der kærlighed. Altså, jeg bliver helt rørt over at tænke på det. Alt, hvad jeg lavede, var bare godt. Jeg havde aldrig oplevet noget lignende. Han hedder jo Manse, vores kat. Den anden dag, der sad min mand herinde og var på computeren, og jeg var gået i seng, og så larmede jeg helt vildt herinde og, var og tænkte, hvad fanden sker der herinde? Det lød som om, han flyttede alle møblerne rundt, så måtte jeg op og se, hvad han lavede. Så var han ved at flytte møblerne rundt, for han var kommet hjem med en mus, og min mand er sådan lidt tyk i det, så han kunne jo ikke lige kravle ind under det. Så fandt det at få det der mus der. Så. Min mand og jeg havde besluttet, at vi ikke ville have børn. Og så lige pludselig så fandt jeg ud af, at Gud, hvis jeg nogensinde skal have børn, så er det nu. Og så blev jeg gravid omkring da jeg var 31 der var altså sådan en scanning, hvor de så så, at barnet var dødt. Og de så siger at de, du skal have en udskræbning af abort. De forklarer så, at det er sådan en udskræbning, hvor jeg skal i narkose. Jeg kan bare huske, at min ryg gik fuldstændig i krampe. og stod sådan op i en flisbu. Det er angst. Det der med at miste kontrollen, altså... Jeg har sådan en fornemmelse, at jeg skal styre, hvad der, er, der foregår, ikke? så jeg kan sige fra og til og sådan noget. Ikke? Og det kan jeg jo ikke, hvis jeg er i narkose, så det vil jeg ikke. Så rejser jeg mig op og går ind og tager mit tøj og går. Så er jeg hjemme, og så ringer min læge, at hun har fået en opringning fra hospitalet, at jeg er gået derfra. Hvor jeg så siger, at jeg vil ikke have den der narkose der. Og så forklarer hun så, at man kan godt ordne det på andre måder. At, at det bliver sat i gang som en almindelig fødsel. Jamen, så går jeg jo derover igen. Altså, barnet dør i 17. uge, og det er jo kort tid efter det, der sætter de fødslen i gang. Jeg bliver hurtigt gravid igen. Og er jo meget nervøs for, at tabe barnet igen, men det, det gjorde jeg heldigvis ikke, så, så det, det lykkedes, så fik jeg, vi jo vores ældste. Lige da vi fik ham, det var sådan kajtet og sådan, vi havde jo aldrig haft et barn i hænderne før, sådan et lille barn, men altså, vi kom jo hurtigt efter det. Jeg husker mest, at vi gik ture med den barnevogn og bare kiggede. Vi så ikke andet end ned i den barnevogn hele tiden. Så. Da jeg får den behandling, øh, hvor jeg skriger, der er jeg ved at tage en uddannelse som kropsterapeut. Jeg synes, det er meget udviklende og spændende, og det er også grænseoverskridende at skulle røre ved alle de der kroppe der. Altså det er nemmere med den del af uddannelsen, der er med træning at gøre, fordi det der er det mig selv, der er i centrum.
1: Sådan sluttede Margrethes historie en en historie, som kunne have været ganske anderledes, hvis aborten havde været legaliseret dengang midt i 60'erne og ikke først i 1973. Er du selv blevet inspireret til at fortælle din historie, så tøv ikke med at skrive ind til radiofortællinger Husk at stave A A E Tak for nu.